0: Herzlich willkommen zu Folge 46 von Rechtsprechung News. Besprochen wird heute eine Entscheidung zum Schuldrecht AT. Im ersten und im zweiten Examen gibt es nahezu keinen Durchgang ohne Schuldrecht AT. Deshalb ist die Folge von besonderer Bedeutung und auch eine gute Klausurvorlage. Die Entscheidung stammt vom Kammergericht Berlin. Es handelt sich um einen Beschluss vom 8. Januar 2021 mit dem Aktenzeichen 21 u 1064 aus 20. Wesentlicher Inhalt des Urteils ist, dass wenn auf einer Baustelle Baumaterialien eines Bauunternehmens durch Mitarbeiter eines anderen Bauunternehmens beschädigt werden, nicht der vertragliche Schadensersatzanspruch gemäß § 280 BGB greift, denn zwischen den Bauunternehmen besteht keine Vertragsbeziehung, Das geschädigte Bauunternehmen, ist auch nicht in den Schutzbereich des Vertrages zwischen dem anderen Bauunternehmen und dem Auftraggeber eingezogen. Sachverhalt war der folgende. Auf der Baustelle in Potsdam war das Bauunternehmen A mit dem Einbau von Fenstern und Türen beauftragt worden. Dieses Bauunternehmen A war davon überzeugt, dass Mitarbeiter einer ebenfalls auf der Baustelle tätigen Baufirma B angelieferte Fensterbänke beschädigt haben. Das Bauunternehmen A klagte deshalb gegen die andere Baufirma B auf Zahlung von Schadensersatz. Nachdem das Landgericht Berlin die Klage abgewiesen hatte, ging es im Berufungsverfahren beim Kammergericht Berlin vor allem um die Frage, ob ein vertraglicher Schadensersatzanspruch besteht. Das ist im Gerichtsprozess oft entscheidend, denn die Frage, ob ein vertraglicher Schadensersatzanspruch besteht, hat mehrere Folgen. In Abgrenzung zum bloß deliktischen Schadensersatzanspruch wird das Verschulden bzw. Vertreten müssen im Rahmen des § 280 Absatz 1 BGB vermutet. Beim deliktischen Schadensersatzanspruch gemäß § 823 BGB muss der Kläger beweisen, dass der andere schuldhaft gehandelt hat. Das ist oft entscheidend für den Ausgang des Prozesses und damit der größte Vorteil des vertraglichen Schadensersatzanspruchs. Denn das Verschulden lässt sich in der Praxis oft nur schwer oder eben gar nicht nachweisen. Als weiterer Vorteil des vertraglichen Schadensersatzanspruches ist die Zurechnung von Erfüllungsgehilfen anzusehen gemäß § 278 BGB. Das ist im Deliktsrecht nämlich nicht der Fall. Zwar stellt § 831 BGB eine Anspruchsgrundlage bei Handlungen von Verrichtungsgehilfen dar, es ist aber eine Exkulpation nach Absatz 1 Satz 2 BGB möglich wenn der Geschäftsherr den Verrichtungsbehilfen ordnungsgemäß ausgewählt und überwacht hat. Als dritter Vorteil des vertraglichen Schadensersatzanspruches ist es anzusehen, dass das Vermögen als solches geschützt ist. Im Rahmen des deliktischen Schadensersatzanspruchs gemäß § 823 Absatz 1 BGB sind hingegen nur die dort aufgeführten Rechtsgüter und sonstige absolut geschützte Rechtsgüter erfasst, wie zum Beispiel der berechtigte Besitz. Das Vermögen als solches ist jedoch nicht geschützt, sondern es besteht nur ein Ersatzanspruch für Vermögensschäden, wenn solche durch die Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts entstanden sind. Kommen wir nun nach diesen wichtigen allgemeinen Ausführungen zur Bedeutung des vertraglichen Schadensersatzanspruches zur Entscheidung des Kammergerichts im hier zugrunde liegenden Fall. Das Kammergericht Berlin bestätigte die Entscheidung des Landgerichts. Insbesondere stehe dem Kläger kein vertraglicher Schadensersatzanspruch aus § 280 Absatz 1 BGB gegen die Beklagten zu. Es besteht nämlich keine Vertragsbeziehung zwischen den Parteien. Denn die beiden Bauunternehmen A und B haben jeweils nur einen Vertrag mit dem Bauherrn, also der Auftraggeberin, aber nicht untereinander. Bei den jeweiligen Verträgen mit dem Auftraggeber handelt es sich um Werkverträge. Mangels Vertrags untereinander kommt daher ein vertraglicher Schadensersatzanspruch nur in Betracht, wenn das Bauunternehmen A als Dritter in den Schutzbereich des Vertrages der Beklagten, also der Baufirma B, mit dem Auftraggeber einbezogen wäre. Das ist aber laut Kammergericht nicht der Fall. Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter hat vier Voraussetzungen. Als erstes brauchen wir die Leistungsnähe des Dritten, als zweites die Gläubigernähe, als drittes die Erkennbarkeit der beiden erstgenannten Punkte, also der Leistungsnähe des Dritten und der Gläubigernähe und als vierte und letzte Voraussetzung brauchen wir die Schutzbedürftigkeit des Dritten. Entscheidender Gesichtspunkt ist nach Auffassung des Kammergerichts, dass der Unternehmer, dessen Materialien durch einen anderen ebenfalls auf der Baustelle tätigen Unternehmer beschädigt werden, auf eine Ausweitung des vertraglichen Schutzbereiches von dessen Vertrag mit dem gemeinsamen Auftraggeber nicht angewiesen sei. Er sei also nicht schutzbedürftig, denn der gemeinsame Auftraggeber wäre aufgrund seines Vertrages mit dem schädigenden Unternehmer berechtigt, gegen diesen einen vertraglichen Schadensersatzanspruch aus § 280 Absatz 1 BGB geltend zu machen. Das Kammergericht lässt also den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter an der vierten Voraussetzung scheitern. Die Schutzbedürftigkeit fehle, da der Auftraggeber gegen das Bauunternehmen B aufgrund des Werkvertrages mit diesem Bauunternehmen gemäß dem § 631, 280, Absatz 1, 241, Absatz 2 BGB einen Schadensersatzanspruch gegen das Bauunternehmen B hat, wenn es auf der Baustelle Baumaterialien beschädigt. Es verstößt gegen seine Rücksichtsnahme und Schutzpflichten aus § Paragraph 241, Absatz 2 BGB durch die Beschädigung. Zwar hat der Auftraggeber keinen eigenen Schaden denn die Baumaterialien gehörten noch dem Bauunternehmen A zum Zeitpunkt der Beschädigung. Deshalb hat das Bauunternehmen A aber einen Anspruch gegen den Auftraggeber auf Abtretung des vertraglichen Schadensersatzanspruchs des Auftraggebers gegen das Bauunternehmen B. Und dies folgt aus den Grundsätzen der Drittschadensliquidation. Denn es fallen Anspruch und Schaden auseinander. Und dieses Auseinanderfallen ist zufällig, da dies auf der Gefahrregelung des § 644 BGB beruht. Denn bis zur Abnahme der Werkleistung muss das Bauunternehmen a die Beschädigungen ausbessern und daher neue Baumaterialien beschaffen und einbauen. Bisher war hier keine Abtretung erfolgt. Deshalb hat das Bauunternehmen noch keinen Schadensersatzanspruch gegen das Bauunternehmen b, sondern nur den Anspruch auf Abtretung gegenüber dem Auftraggeber nach den Grundsätzen der Drittschadensliquidation. Der Auftraggeber hat den vertraglichen Schadensersatzanspruch weiterhin noch gegen das Bauunternehmen B nach den Grundsätzen der Drittschadensliquidation. Diesen Anspruch muss es an das Bauunternehmen A abtreten, weil der Auftraggeber keinen eigenen Schaden und nur den Anspruch hat. Schließlich verneint das Kammergericht noch einen Anspruch aus § 823 BGB, da nicht nachgewiesen wurde, dass ein Organ bzw. Repräsentant des Bauunternehmens B die Baumaterialien beschädigt hat. Eine Beschädigung durch einen einfachen Mitarbeiter, der nicht Organ oder Repräsentant der Baufirma B ist, genügt nicht für einen Schadensersatzanspruch aus § 823 Absatz 1 BGB gegen die Baufirma B. Ein Anspruch aus § 831 BGB verneint das Kammergericht, da sich das Bauunternehmen B exkulpieren kann. Das Bauunternehmen B hat seine Mitarbeiter ausreichend überwacht. Mitzunehmen aus dem Urteil ist daher, dass bei der Beschädigung von Baumaterialien eines Bauunternehmens auf einer Baustelle durch Mitarbeiter eines anderen Bauunternehmens nicht der vertragliche Schadensersatzanspruch gemäß § 280 Absatz 1 WGB greift. Denn zwischen den Bauunternehmen besteht keine Vertragsbeziehung und vor allem ist das geschädigte Bauunternehmen auch nicht in den Schutzbereich des Vertrages zwischen dem anderen Bauunternehmen und dem Auftraggeber einbezogen. Denn es fehlt an der Schutzbedürftigkeit. Denn nach den Grundsätzen der Drittschadensliquidation hat das Bauunternehmen gegen den Auftraggeber einen Anspruch auf Abtretung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt. Denn davon lebt der Podcast. Vielen Dank und dann bis bald.